0: O nevoie ce o avem fiecare dintre noi, la vârsta aceasta, într-un mod mai acut, să zicem, nevoia de prieteni. Dificultatea, nu numai a subiectului, ci a realității, a problemei, este, vine din faptul că există o variantă profană, o variantă lumească a ceea ce înseamnă prietenie, prieten, și există o variantă adevărată. Există prieteni adevărați, există prieteni care par a fi adevărați, care în cele din urmă sunt falși, prin ce deosebim sau prin ce cunoaștem o prietenia, așa, despre care se vorbește în și este una care nu este una adevărată. Vorbim despre prieteni așa cum a fost David și Ionatan, prieteni între egali, prieteni așa cum a fost Pavel și Timotei, Pavel mai mare, Timotei mai mic. Vorbim despre prieteni între băieți și fete, subiectul este foarte delicat. Chiar dacă nevoia și preocuparea, interesul față de persoanele de sex opus este pus de Dumnezeu, preocuparea, cu toate acestea în realitate arată un dezastru în ceea ce privește relațiile dintre băieți și fete care sunt puternic influențate de dimensiunea sexuală și care conduce în cele din urmă la dezastru și dezamăgiri. Cele mai multe, acum prietenile durabile de la 18 la 26, acolo este o șansă mai mare să reziste, dar peste 90% din ceea ce tinerii vorbesc așa între ei, prieteni, prietenă, se finalizează cu dezamăgire. De aceea, când, când discutăm, eu propun și uh, sugerez și recomand și insist, de fapt, băieți și fete, trebuie să fiți foarte, foarte precauți. În mod normal, un credincios n-ar trebui să aibă, O prietenă sau o credincioasă nu ar trebui să aibă un prieten cu implicare afectivă decât dacă se pune problema căsătoriei și dacă e o relație între doi credincioși. Eu zic că sunt două principii ce ne pot păzi de foarte multe necazuri. Dacă e vorba să te îndrăgostești și aș vrea să conturez partea aceasta de prietenia, să zicem, dintre un băiat și fată cu implicare romantică, așa, ar trebui dinainte să te rogi Domnului să te păzească, să nu te îndrăgostești decât de o persoană credincioasă. Deci, ar Doamne, păzește-mă, că ispite-s multe, dar te rog să mă păzești. Decât de o persoană credincioasă și numai atunci când se pune problema căsătoriei. Altfel, pentru ce? Pentru ce? Păi, la presiunea colegilor, că te întreabă, tu nu ai pe nimeni, nu ești într-o relație specială cu nimeni. La presiunea hormonilor, la, la ce anume presiune, da? Deci ăsta este un principiu, să nu te îndrăgostești decât de o persoană credincioasă. Dacă vrei, să nu trăiești dezamăgeri. 2. Trebuie să fii cu mare atenție, precauție, decât atunci când se pune problema căsătoriei. Deci nu este așa, ce, așa să mai pigmentăm cumva viața, să o facem mai interesantă, pentru că spuneam că se finalizează cu dezamăgire sau cu căsătorie. Deci peste 90%, sunt statistici, peste 90% din ceea ce se numește prietenie între băieți și fete, la scară globală, deci mult peste 90%, se finalizează cu dezamăgire, nu durează. Dar este ceva care lasă urme și lasă răni și face să fie mai dificil pasul următor, când e vorba ca într-adevăr să-ți o familie și așa mai departe. De aceea aș vrea să vorbesc despre prietenie la modul uh, biblic odată și la modul, uh, nu, când zic general, nu vreau să zic foarte vag, la modul în care avem nevoie fiecare dintre noi la vârsta aceasta de prieteni, am crescut în mediul familiei, nu ne-am ales părinții, nu ne-am ales frații, dar la un moment dat ne alegem prieteni. Iar prietenii pe care îi alegem, Ei prevăd sau ei arată cam în ce direcție bună sau rea vom merge, pentru că uneori prietenia este adevărată, alteori se dovedește a fi falsă. Consider, de aceea revin și conturez așa, fiecare dintre noi ar trebui să avem cel puțin trei prieteni. Cine își face mulți prieteni, zice că își face spre pierzarea lui, pentru că nu poți să ai mulți prieteni. De ce nu poți? Trebuie să te implici, trebuie timp pe trecut, experiențe împreună, trebuie comunicare și nu poți cu toți, cu foarte mulți oameni să dezvolți relații foarte profunde. Dar fiecare dintre noi ar trebui să avem cel puțin trei prieteni pe care îi alegem, pentru care ne rugăm, mai întâi un prieten egal cu noi, împreună cu care să învățăm, să învățăm ceea ce trebuie, fiecare învățăm unul de la celălalt un prieten mai matur, care a trecut prin o serie de experiențe, de o vârstă mai mare, dar relativ apropiată, de la care să învățăm și altcineva pe care noi să-l învățăm din ceea ce am învățat la rândul nostru. Asta la nivel uman. În același timp, am vrea să, să facem deosebirea dintre ceea ce lumea vorbește ca prieten, prietenă, și ceea ce scriptura descoperă. Prin ce, prin ce se deosebește prietenia așa la nivel lumesc. Ce zic oamenii din lume despre prietenie? Câteva răspunsuri. Deci, e, e, cât mai multe și cu ocazia asta este vorba despre superficialitate, prieteni pe Facebook, nu? Prietenie pe Facebook arată... Acum, este, mă rog, și un cadru în care suntem, dar îți dai seama că nu poți să fii prieten cu 300, 400, nu știu, 500, 1000 câte, câți prieteni pe Facebook ai, pentru că nu poate fi decât ceva superficial, da? cu care împărtășești poze, ai fost nu știu unde și te afișezi, da? Deci este vorba despre superficialitate. Când lumea vorbește despre prietenie, în general este ceva superficial. Ce altă caracteristică are? Aici e foarte important și cu ocazia asta putem să și remarcăm o serie de trăsături ale unui prieten adevărat. Ce, ce spune Scriptura? Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Dacă ar fi să caracterizăm prin unu, două, trei cuvinte prietenia adevărată, care ar fi acele cuvinte? Loialitate. Deci, cu sigur, loialitate, ar trebui să spune mai multe și oamenii din lume. Dacă stai să studiezi o carte despre prietenie scrisă de un ateu, și ateu al consemna loialitatea și, într-adevăr, și noi ar trebui să mergem să stabilim și mai în adâncime lucrurile, de aceea aș vrea să citesc și să valorificăm într-un anume mod un text din Luca, din capitolul 11. În capitolul 11 puteți să deschideți biblile dacă nu aveți așa în format ca și carte, puteți să deschideți telefoanele. Se vorbește, aici e vorba despre rugăciunea tatăl nostru, îl roagă pe Domnul Iisus să îi învețe să se roage. Domnul Iisus, în prima parte, le spune ce să se roage și pune rugăciunea tatăl nostru, uite așa, să vă rugați, asta să cereți voi, să fie sfinții numele Tatălui, să fie lărgită împărăția și așa mai departe și apoi, de la versetul 5, vorbește cu ar trebui să ne rugăm, dar aș vrea să valorificăm, pentru că aici, în textul de la capitolul 5, este vorba despre trei prieteni și să învățăm de la fiecare câte ceva. Sunt, este povestea celor trei prieteni, este o parabolă, Domnul îi învață pe ucenici, în esență, că ei trebuie să se roage și rugăciunea Tatăl nostru este un model, asta înseamnă că ei trebuie să-și dorească, înainte de ceva pentru ei, să-și dorească să fie sfințit numele Tatălui, să se lărgească Împărăția Lui Dumnezeu, să se facă voia Lui Dumnezeu, precum în cer și pe pământ, și apoi cu nevoile noastre fizice sufletești nevoile spirituale și le, le învață apoi cum trebuie să se roage, dar am vrea să valorificăm că e vorba despre trei prieteni. Și de la fiecare să învățăm câte ceva. Acum, primul prieten zice, dacă unul dintre voi are un prieten, deci este într-o situație când ai un prieten și te duci la el la miezul nopții și zici era ceva obișnuit, oamenii făceau călătorii în vremea aceea nu erau așa de multe hoteluri moteluri și alte pensiuni și așa mai departe și ospitalitatea era o regulă în vremea aceea și era o nevoie când oamenii făceau călătorii pe jos sau cu măgarul făceau o zi, două, trei și așa mai departe și peste noapte stăteau undeva și spune că prietenul acesta are un prieten se duce la el la miezul și zice prietene împrumută în trei pâini căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu. Vedeți, este prietenul care vine de pe drum, bate la ușa celui de-al doilea prieten pentru găzduire, gazda se simțea obligată să îi ofere și o o bucată de pâine, n-avea bucată de pâine și merge la al treilea prieten, venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din la untru case lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. Raționamentul este aici dacă al treilea prieten, om doarme și este deranjat. Dar în cele din urmă tot răspunde nevoii și solicitării și stăruinței cu cât mai mult Dumnezeu care nu doarme niciodată, Dumnezeu care nu se simte deranjat când cineva îi vine cu o solicitare, va răspunde nevoii dacă este vorba să faci bine cuiva. Deci înțelesul este în felul acesta și mai mult spune că e gata nu numai să rezolve nevoile stomacului, să-i dea pâine și vorbește despre faptul că va da Duhul Sfânt celor ce îl cer, adică îi va da maximum din Duhul lui Dumnezeu în inima acelui care cere și are nevoie. Și acum am vrea să să învățăm câte ceva de la fiecare din acești trei prieteni. Deci primul prieten care este? Este unul care este în călătorie și bate la ușa cuiva. Da. Prieteni, ne imaginăm într-o altă localitate. Al doilea prieten este cel care deschide ușa, își deschide inima, îl primește, îl găzduiește, dar își dă seama că nu are suficient pentru nevoile primului prieten, merge la al treilea prieten, îi cere și primește. Deci e vorba despre trei prieteni. Și am vrea să învățăm de la fiecare dintre aceștia. Ce învățăm de la primul dintre prieteni? Puteți să vă uitați în scriptură. Ce ce putem învăța? Subiectul este, sunt convins că este în atenția, preocuparea fiecăruia dintre noi a mai citit pe tema aceasta. Pe noi ne interesează să înțelegem că subiectul poate să fie și foarte periculos. Dacă nu suntem atenți, când ne implicăm în relații pe care le numim de prietenie, s-ar putea să ajungem într-un loc în care regretăm să ni se întâmple Lucruri ce ne rănesc. Câți dintre voi nu vă uitați unul la altul, ați experimentat dezamăgirea unei relații cu o persoană de care v-ați simțit apropiată la un moment dat. Este cineva. Deci Este o experiență comună. Putem să și învățăm. Dumnezeu îngăduie eșecuri în viața noastră să învățăm, dar se creează și răni care nu sunt întotdeauna ușor de vindecat și dacă nu există vindecare, cele răni ne creează probleme în viitoarele relații și ne dăjduim toți cei prezenți, acum sunteți tineri, că vă că aspirați la căsătorie, la vremea potrivită, afară de faptul că Dumnezeu are o chemare de celibat pentru cineva, se poate întâmpla pentru toată viața sau pentru un număr de ani. Dar este ceva care cesită foarte multă precauție. Ce am putea învăța de la primul prieten? Deci un, un prieten îndrăznește la miezul nopții. Deci cum am formulat în context, contextul de astăzi? Te sună, îndrăznește să te sune la miezul nopții, la 1, la două noapte, are o problemă, are o nevoie, știe că nu o să te superi, știe că nu o să răbuvnești într-un anumit fel. Deci este vorba despre îndrăzneală. Ce mai putem să descoperim? Are nevoi, nu are toate resursele, are nevoi pe care și le exprimă. Nu este un om perfect, își exprimă nevoile, este o persoană deschisă, este o persoană onestă. Deci, este onestitatea, este o condiție primordială să fii onest și cu tine, în sensul de a nu juca teatru, dar și onest în cel privește direct pe celălalt, anume, dacă este un păcat în viața cuiva, în viața celui prietenul adevărat, îi spune, îi atrage atenție. Este ceva care te îndepărtează de Dumnezeu. Este ceva care nu se face bine. Și dacă n-ai fi prietenul meu, nu ți-aș spune. Dar tocmai pentru că ești prietenul meu, îți spun, aici nu e bine, lasă-te, e o problemă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Nu este un fel de... Iesmen uh, și unul care să te perie și așa mai departe sau să treacă cu vederea și așa mai departe. Deci vedem că este unul care își exprime nevoile, este unul care se face vulnerabil, este și un fel de a te face vulnerabil. Am nevoie de ajutor. Dacă cineva ți este prieten și are nevoie de ajutor, îți spune, uite, am nevoie de ajutor. Mândria sau distanțarea te-ar face să rămâi deoparte. Da. Uh, A arătat încredere în cel de-al doilea prieten la care merge acasă. A avut încredere. Dacă bat la ușa lui, știu că mă primește. Și acum venim la al doilea prieten. Ce putem spune despre al doilea prieten? Unul care la un moment dat aude bătăi în ușă, tocmai de asemenea se pregătește să doarmă, dar vine și descoperă că Vrea să îl primească, este bine intenționat, n-are tot ce trebuie. Ce descoperim? Ce învățăm despre prietenie de la al doilea prieten? Face, este gata să se să, să investească și să facă în așa fel încât prietenul care a venit să, să se simtă bine sau să aibă nevoile împlinite, să, să fie în regulă, da? Deci... Își deschide inima, își deschide casa, își deschide gura, își deschide mâna și uh, este gata să facă tot ce ține de el. El nu avea toate resursele. Dar asta face un prieten, ce prietenul la nevoie se cunoaște. Deci la nevoie, la greu. Aici este e testul, că altfel uh, sunt prieteni de pahar. Merg în cârciumă și așa, prieteni bun și se țin așa... Așa s-au întâlnit doi uh, și unul avea nasul așa, julit. Zice, mă, ce ți s-a întâmplat? Zice, am ieșit din Cârciumă și nu m-am simțit că se ridică asfaltul și îmi dă una în cap și, uh, și așa uh, am ajuns să fiu julit. Sunt prieteni, deci atenție, este prietenie din asta care are de-a face cu paharul. Deci uh, e ceva foarte răspândit în lume, în România, Rușii, am înțeles că ne întrec. Românii cam 50 de milioane de litri de alcool sting într-un an de zile. Rușii acum că sunt și mai mulți, dar ei și au alte cote. Ce mai descoperim despre al doilea prieten? Și vrem cu ocazia aceasta să vedem și despre prietenie. Este dispus să-l ajute, Este, este gata să își asume responsabilități, misiuni, sarcini ca să facă bine prietenului care vine, da? Se smerește, recunoaște, nu am, dar nu mă las și vreau să, deci era așa o chestiune de onoare, să, că putea să spună, știi, nu am ce, nici eu n-am ce să mănânc, nu mă pită tare, dar uite, pot să dormi aici la mine și cum dorm eu, dorm și tu și așa mai departe, dar era și o chestiune de onoare să arate uh, bunătate față de uh, și un fel de cinsti pe prietenul care a venit în vizită sau să stea peste noapte. Și acum ajungem la al treilea, prieten, și aici am vrea să facem câteva sublinieri importante. Spuneam că Așa prezintă Domnul Isus Hristos un tip de raționament. Dacă tu, ca om, care mai dormi și care ești foarte deranjabil, ești gata pentru stăruințele supărătoare să răspun solicitărilor cu cât mai mult Dumnezeu. De aceea, fără să forțăm foarte mult textul, am vrea să ne gândim la al treilea prieten, ca fiind Domnul Isus Hristos, care dă Duhul Sfânt celor ce el cer. Ce schimbări aduce prezența Domnului Iisus Hristos într-o relație dintre doi prieteni? Ce e deosebit? Ce este special? Față de prietenia din lume, unde Hristos nici nu este așa luat în considerare. Este dispus, el, el are toate resursele. Deci e foarte important, pentru că există o tendință de idealizare sau de idolatrizare și dacă într-o relație foarte, Fiți cu mare băgare de seamă. Dacă nu este Hristos suficient și este implicat și primul prieten și cel mai bun prieten, dacă nu-ți este suficient Hristos, îți mai trebuie ceva, vei avea tendința să idealizezi sau să idolatrizezi și să ai așteptări nerealiste de la cel de lângă tine. Cum? Păi numai Domnul Iisus Hristos nu greșește niciodată. Celălalt greșește, că sunt, suntem oameni. Și când greșește, imediat se produce o tulburare, dar asta se întâmplă datorită, și pe fondul ăsta înseamnă neacceptare și nearătarea unei găduințe sau unei răbdări sau unei înțelepciuni. Deci e, e foarte important, dacă nu este... Dacă nu te-ai împrietenit mai întâi cu Domnul Iisus Hristos, în așa fel încât El să-ți fie suficient, adică este suficient pentru nevoile tale emoționale, nevoile tale de orice fel, este o, o, o fel de a prezice dezastru pentru alte... Relații de prietenie în care ești implicat. Vei avea tendința să idolatrizezi, să ai așteptări nerealiste și vei fi foarte repede dezamăgit, dar dezamăgit pentru că ți-ai pus încrederea cum nu trebuie. Dacă spui încrederea în Domnul Isus, El nu te dezamăgește niciodată. Dar dacă ai fost dezamăgit de o persoană, înseamnă că ți-ai pus încrederea în acea persoană. Noi trebuie să ne încredem unii în ceilalți și să fim de încredere, de bază, să, ne, să se poată baza pe noi. Dar nu este o încredere ca în Dumnezeu, este o încredere foarte drămuită și, și foarte limitată. Ce anume mai aduce deosebit și face să fie distinctă o relație de prietenie unde este implicat Domnul Isus Hristos? Ce ne face mai, mai deosebiți? în relațiile de prietenie. Acum, cu, cu mare prudență, acum dacă exist- între relații dintre băieți și fete, acolo trebuie să fii foarte, foarte atent. Am spus, principiul este rugați-vă, Doamne, nu vreau să mă îndrăgostesc, decât la vremea potrivită de o persoană credincioasă și când se pune problema căsătoriei. În rest, nu vreau să mă îndrăgostesc până atunci. Pentru că... Cu cât mai devreme se întâmplă, vedeți, are o serie de componente care presează parcurgerea unor etape de diverse naturi. Ori, dacă a început o relație de prietenie între un băiat și o fată la 14 ani, 15 ani, 16 ani și tu zici că te căsătorești la 20 și ceva de ani, că s-ar putea ca așa să se întâmple, 20 și ceva de ani după ce ai terminat școala sau așa mai departe, ori sunt foarte greu de gestionat o serie de stări ce sunt implicate în, în relație. Și recomandarea este aceasta, cu mare, mare precauție. Dar toți avem nevoie de persoane foarte apropiate. Asta este dinamica. La început... Sunt părinții, vorbim cu părinții lucruri deosebite, dar simțim nevoia să vorbim cu cei care sunt mai la același nivel cu noi. Și este o nevoie reală, și este foarte bine, și este de dorit. Însă, trebuie să ne dăm seama că este și periculos, dar și poate poate să fie o mare binecuvântare. Revenim! Ce aduce într-o relație prezența Domnului sus Faptul că tu mai întâi ești prieten cu Domnul, ce a însemnat prieten cu Domnul Iisus Hristos? Același set de valori, același principii, Tei te după principiile Scripturii, ce ar mai însemna? Una dintre observațiile, și speculez la un moment dat, dar probabil o să-mi dați dreptate, din pricina unor obișnuințe și când ești singur, și știi că trebuie să te rogi Domnului, greu îți deschizi inima. Să spui lucruri din adâncul inimii. Bun, te rogi pentru Moldova, pentru Argentina, pentru... E, și e bine. Și se punctează și se adună. Dar să-ți și inima înaintea Domnului. Câți dintre voi îmi dați dreptate că și când ești singur îți este greu să-ți și inima înaintea Domnului. De regulă, vă spun, dintr-o experiență se întâmplă după ce ți-ai epuizat așa niște chestiuni uh, ce-ți vin în minte, deci e nevoie de un timp, un timp poate 10 minute, poate 15 minute, când îți deschizi inima și spui Doamne, nu m-am bucurat cu adevărat de câteva săptămâni, Doamne, nu-i normal, înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse, eu aș vrea să mă bucur dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, arată ce e în neregulă în viața mea și mă împiedică. Doamne, nu mă ridic de aici până nu-mi dai harul bucuriei. Înțelegi? Rar mai sau după 10-15 minute când te-ai rugat te rogi pentru păstor, presbiter, diacon, pentru președinte, prim-ministru, președintele senatului. a stat de la o întâlnire de rugăciune, așa m-a uns la inimă, m-am rugat cu un frate. Un frate de-al nostru vine în biserică, dar el stă în Germania. A început vreo 15 șefi de stat să se roage pentru fiecare, dar la fiecare și într-un mod mai specific. Știa o chestiune așa de situație particulară. Foarte, foarte important. Deci, după 10-15 minute, vii și îți deschizi inima înaintea Lui Dumnezeu. Deci, Iisus spune, nu, v-am, nu vă numesc rov, v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut. Odată tu îți deschizi inima Domnului știind că te găsești în siguranță. Nu te poți face vulnerabil în fața orcui, În fața unui prieten adevărat te poți face vulnerabil, poți să vorbești despre eșecurile tale, despre neîmplinirile tale, despre defectele tale, fără să te tem că te va judeca, te va bârfi, te va spune mai departe, îți creează un spațiu de siguranță, cu atât mai mult în raport cu Domnul Isus Hristos. Ai această deschidere, dar aici trebuie să ajungem, să, să credem că El ne vrea binele. Îi spunem noi, dar... Prietenia adevărată cu Domnul Isus Hristos este și că tu primești din partea Domnului. V-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Până ți spune ceva. Îți spune ceva prin Scriptură, prin Duhul Sfânt, în inimă, într-un fel sau altul, relativ la situația ta. Tu îi spui lucruri din adâncul inimii, că pot să fie lucruri numai așa de suprafață, Doamne ajută-mă mâine la școală. Să nu mi se întâmple nimic, să iau note mari, e ok. Dar asta nu-s din adâncul inimii, nu cred că asta e cea mai mare dorința ta să fie totul ok la școală. O să spun Doamne, am un gol, eu zic că te cunosc, dar văd în mine un, un, un gol, o neîmplinire. Numai tu poți să o umpli. Umple-te, rog, golul din sufletul meu. Și Dumnezeu te va conduce prin Duhul Sfânt și îți va arăta harul lui bogat care te va face să... Să, să te bucuri. Deci, ce face prietenia cu Domnul, ce aduce distinct, deosebit? Și asta este numai prietenia între credincioși: expunerea păcatului. Deci, numai un credincios care e prieten cu Domnul Isus Hristos și prieten adevărat cu tine îți va spune: Ai păcătuit. E adevărat că va alege, se va ruga înainte, va alege cuvântul potrivit cadrul potrivit, modul potrivit să facă lucrul acesta, dar și dacă îl va face stângaci, tot bine îți va face că îți va descoperi ce nu este în regulă în viața ta. Ce mai este? Este unul care îți aduce adevărata vindecare. Vezi, prietenul al doilea își dă seama că nu poate răspunde nevoilor primului prieten și merge la Domnul Isus. Și așa se creează o relație. Deci, prietenul adevărat este acela care te conduce la Domnul Isus Hristos, care te apropie de Dumnezeu. Acela este prieten adevărat, care te încurajează să fii mai credincios, mai aproape de Dumnezeu, să-L slujești mai mult pe Dumnezeu, să fii mai pe placul lui Dumnezeu. Deci, și te avertizează, dar nu numai devine specialist în avertizări, este și unul care te încurajează și în mod deosebit este unul care nu are numai o agendă proprie care vrea și eu să mă simt bine și așa mai departe și are planul agenda lui Dumnezeu pentru amândoi Domnul să ne ajute pe toți pentru că avem nevoie de prieteni și la vârsta la care sunt căutăm să trăim în pace cu toți oamenii, să avem relații bune cu toți oamenii. E realitatea că nu putem fi la fel de apropiați de fiecare dintre oameni. Dar e nevoie și avem nevoie de oameni cu care să fim mai aproape, în raport cu care să fim mai deschiși, vulnerabili. Dar condiția numărul unu este aceasta, să fim într-o relație foarte bună cu Domnul Isus. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.